0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar bicho, mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio França, como vai?
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony, trazendo mais do mesmo e melhor qualidade.
2: Tô igual a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, o isso, não, seja bem-vindo.
0: E no episódio de hoje, episódio número 50. Quem diria hein, que chegaríamos a, a, a metade de, de uma centena. Temos um select mais que especial para abordar é, um tema, na realidade um jogo, na realidade uma religião né? <risos> que atravessa os séculos, né? então hoje a gente vai falar do jogo que há muito tempo não recebe uma DLC. Só fica recebendo skin aí, skin, 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 skin ao longo dos anos E o pessoal comprando e achando bom A gente hoje vai falar de xadrez E temos um convidado super ilustre aqui Que é o nosso amigo Anderson Aleixo Muito obrigado pessoal É um prazer estar
3: participando aqui junto com vocês para a gente poder falar um pouquinho de xadrez aí para o pessoal bom, Estamos
0: chamando o especialista de jogos de tabuleiro É, e assim... O cara foi longe, né? Porque além de jogo de tabuleiro, o cara manja muito do xadrez. Eu tô achando esse episódio muito animado, <risos> o tipo de jogo que é. <risos> então, mas é, é nesse pique aí. Thiago, é, infelizmente não pôde estar conosco hoje aqui, mas nos deu a honrosa missão de continuar e gravar esse episódio. Né, devido a problemas pessoais ele não vai estar com a gente hoje aqui mas é isso aí Thiago tamo junto tamo sempre com saudade é só aí não tamo com saudade Abraço e alto. vamos embora então prepare sua abertura
1: preferida escolha fazer o rock curto ou longo procure o xeque-mate aperte start e vem com a gente rock okay, rock okay.
2: que eu não ia estar nesse episódio hoje?
0: Achou errado, otário!
2: Pra dizer que eu não participei desse episódio, eu vou trazer aqui as notícias dessa semana, notícias quentinhas. Notícias sendo gravadas no dia do release do episódio, ou seja, dia 2 de fevereiro de 2022. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma notícia boa A Epic Games Store continuará a oferecer jogos gratuitos em 2022 Isso é bom porque eu vivo baixando os jogos da Epic E são jogos excelentes já, Por exemplo, já teve Hitman, já teve o GTA V, o Control e tal Vários jogos indie também Então são jogos aí populares, jogos caros que a gente sabe que é super, é diversão garantida Falar um pouquinho da Sony que a gente só vive escurraçando a bichinha A Sony vai lançar mais de 10 jogos como serviços de PS5 e PS4, né? São bombardeados aí com essas novas opções. Vai ter mais de 10 jogos como serviço até 2026. E tudo indica que os próximos 4 anos serão cheios de novas novidades pra... do tipo, né? Desse para desse pro PS4 e PS5. O executivo da Sony, o Hiroki Totoki, fez o um anúncio durante uma reunião com investidores. De acordo com ele, a Bung ajudará o Playstation com essa expansão vale lembrar que a Bond foi uma aquisição aí que a Sony fez pegando aí o jogo favorito do Chris dizem que é pessoal né <risos> dizem que é pessoal aí que o Destiny é da Bong e, e tá lá na Sony mas eu acho difícil o jogo ser exclusivo para o PlayStation porque tem muito jogo que é para PC então eu acho que é só para movimentar esse dinheiro aí se a Sony fizer isso então tiro certo e falando no na Sony né o PlayStation 5 ultrapassa 17 milhões de unidades vendidas e o Playstation Plus aumentou a lista de assinantes. Isso é interessante, que a gente só vive escorraçando e nunca vê esse lado, né? Então, de acordo com o relatório financeiro mais recente divulgado pela companhia, já foram enviadas para as lojas de todo o mundo mais de 17.2 milhões de consoles de nova geração. Enquanto o Play 4 está agora nos 116.8 milhões de unidades vendidas. Nos últimos três meses, foram enviadas 200 mil unidades de PlayStation 4 para as lojas e mais de 3.9 mil de PlayStation 5. A Sony ainda revelou que existem 48 milhões de assinaturas no PlayStation Plus, um aumento de 60% das inscrições em relação ao mesmo período de 2020. Desse número, mais de 11 milhões foram de jogos desenvolvidos pelos seus estúdios, e 62% dos jogos foram digitais, o que também revela o um aumento de venda de jogos digitais, que cresceu em 11% em relação aos últimos 3 meses de 2020. Vale lembrar que no último trimestre de 2021 o serviço havia perdido mais de um milhão de assinantes, tanto é que a gente já chegou a falar aqui no, no episódio. A PlayStation Plus é o um serviço por assinatura da Sony que oferece jogos gratuitos e alguns jogos selecionados por mês, além de também contar com descontos exclusivos.
1: No episódio de hoje vamos falar do jogo do ano 754 851 got it, got it. 1023, 1033, Olha é um jogo que existe há muito tempo é como o nosso ilustríssimo mestre em história e bibliografia não está presente hoje né conosco é Verdade e é algo que é o nosso historiador então foi me dada a honra fui incumbido uhum. E fazer um resumo aí da história do xadrez, é, por favor, quem quiser aí aproveitar para comentar, né, pode me interromper, Aleixo. É, se você quiser falar também, não tem não, problema beleza. nenhum. Acho
0: que aqui, cara,
1: a gente tá junto. Cara,
0: sim. Né? Mas eu vou. Esse jogo, Diga. infelizmente, né, por primeiro por, por não estar tá aí no, no Game Pass, né? Infelizmente <risos> eu eu não eu, eu vou assistir essa partida aqui de campo, né, porque realmente <risos> Eu, eu lembro ainda do, dos tempos remotos e passados aí, quando o Fernando passou no Cefete e, e andava com aquele xadrez, né, pequenininho, estojinho ah, na, na bolsa, né, de imã, aquele xadrezinho de imã. Assim, ele me dava uma surras e tal, ficava tentando me ensinar, eu nunca fui pra frente, né, com isso. Sempre. Eu não sou muito bom em, em raciocínio. Eu acho que eu não sou bom em nada. Nem raciocínio, nem. Ah, nem, nem, eu nem Falsa modesta isso <esse> aí. Mas... <risos> é, apertar o é. regatilho rápido, enfim, nem, nem coordenação motora, né? Alex jogou Dota comigo aí, sabe? Então, mas assim, eu tô feliz aqui que é um episódio que eu acho que tá, tá em alta, um jogo excelente, né? E que tem se desenvolvido aí bastante. A gente vai explorar um pouquinho desses porquês, né? Dessa motivação da alta do xadrez aí. Nos últimos, nos últimos anos, né?
1: É, especialmente aí com essa pandemia. A gente vai ver, vai chegar na parte de cultura pop e vocês não perdem por esperar, né? Mas, como eu ouvi eu, eu em algum lugar, para entender onde a gente chegou, é importante chegar, saber de onde a gente veio, né? Boa. Então, baseado nessa premissa, vamos só fazer aquele review aí do que é, de onde veio, o que fazia, né? e de onde surgiu mesmo o xadrez propriamente dito. É, a parte que eu também não posso precisar para vocês e que nenhum historiador pode é dizer qual foi o ano exato, o local exato, onde nasceu onde nasceu o xadrez, né? É, a sua origem é incerta. É, gente dessa dessa área né que pesquisou a fundo, de forma oficial, né com pesquisa acadêmica, com métodos científicos, eles avaliam que o jogo foi é, desenvolvido na Ásia por volta do século 3 é, antes de Cristo numa região entre o, onde é atualmente os país maravilhoso recomendo aí a, a visita turismo. e quem for por favor é, quem, e quem for diga se é bom mesmo e a Pérsia antiga que hoje em dia é o Irã né? o Irã é, é a Pérsia então é, dizem que o jogo foi desenvolvido nessa época e, e como é que que evidências se tem né como diria nosso Chitãozinho e Chororó quais são as evidências né? então é, escritos peças já do século VI, já diziam já faziam referência né a um jogo chamado chaturanga então o nome do jogo inicial assim que que foi tomado como base é chaturanga e esse jogo Chaturanga, ele já usava, é um jogo antigo indiano que já usa as mesmas bases relacionadas com xadrez. Isso é, já se tem oito espaços no tabuleiro, na vertical e na horizontal, já se jogavam com as peças brancas e pretas, já se existiam peças diferentes, cujo movimento eram diferentes e a, a quantidade delas que você tem no tabuleiro, né, são diferentes também. Então era é um jogo que já servia como base e já estava em um escrito peça chamado de Karmanak, que traduzindo mais ou menos significa os feitos de Atashes, filho
0: de Pabat. É isso aí. Então... Só, só aproveitando a deixa aí. É, é, Chaturanga quase era Charanco, né? O discípulo número <risos> um de Silver Fang no Anpanman, que não conhece aí <risos> recomendo o anime. Muito grande. E outra pergunta é, será que tivemos o primeiro rejiquite no xadrez? Fica aí também esse questionamento aí. Com certeza
1: ficaram jogando tabuleiro pra cima. Já
0: teve o primeiro flip table? Até, <risos> será que teve Até hoje teve tem muito rejiquite assim? no, no xadrez. <risos> em qualquer jogo, na realidade, Cara, né? É, Talvez é, o xadrez acontece. tenha sido só o grande percursor
1: desse movimento aí, né? Eu fico decepcionado, às vezes, é, é raro, assim, né, eu joguei vários alguns jogos, jogos, né, no, no Lee Chess, né, que é onde eu jogo online, normalmente, uhum. só uns mais de 3 mil, assim. Aí, de vez em quando, tem uns caras que querem puxar a discussão mesmo, sabe, que acho que acontece alguma coisa e,
0: e puxa, quer xingar, tá ligado, eu poxa. Aí eu vou lá e fecho a aba da conversa, né? E, e assim, obviamente que esse aqui não é o, o cerne do, do podcast, mas, infelizmente, isso acontece corriqueiramente, né? Eu jogando Halo ou jogando <risos> Sea of Thieves, que é, são jogos, assim, excelentes. É, cara, vez ou outra, vem um cara, tipo, lhe xingar no, no chat, é. tá ligado? Um negócio que de, deveria é servir, assim, pra fomentar, né? É. A, a amizade e estreitar assim. Pô, de repente... Cara, o cara só tava contra você naquela naquele naquele momento ali mas ele pode jogar com você já que são ambos são players que jogam o mesmo jogo sabe então é, infelizmente aí né temos esse esses casos de, de pessoas que vêm no chat né ou chat voice uhum. ou chat box para perder tempo e essa é a Não verdade.
1: mas sendo honesto também falando do lado positivo digamos isso aconteceu duas ou três vezes uhum. e com muito mais frequência você é, recebe elogios e, e, e desejos. É, é um jogo cortês, é, né? É um é, jogo é, mais cortês. Exatamente. Essa cortesia, essa, esse gentleman, né? De chegar. Realmente foi uma boa partida, parabéns. Naquela jogada você me surpreendeu, né? Tipo coisa assim. GG então, isso... well played, né? É, acontece muito mais o pessoal elogiar e até pedir uma revanche. De uma forma bem amistosa. respeitosa amistosa, né? Parabéns, você ganhou. Mas porque tava com as brancas, vamos ver se você jogar agora com as peças pretas você também vence, né? Então
0: tem ah, essa E você pode, e você pode montar montar um lobby específico, né? Tipo, ah, eu quero jogar especificamente com a ou com esse Sim. amigo X e definir o tempo, as configurações da partida, tranquilo, né? Exatamente, é Nossa. isso a
1: gente vai chegar na, na parte das, uma dessas regras, né, acho que vou deixar aí pra eles falar muito, é, muito bem, muito melhor do que eu com certeza
3: Acho que talvez tenha menos rejiquite, né, no, no xadrez do que nos jogos online, talvez porque seja um jogo muito mental é, é muito você pensa na sua jogada e você faz a jogada. Fica complicado você justificar o porquê ficou com raiva de alguém por causa disso. Né? É, não tem como. Não tem, não tem ninguém pra pôr a culpa, né? Só você mesmo, então. Exatamente. E a raiva fica quando
1: você faz a jogada errada. Você fica com raiva da sua jogada. É, é, é você fica decepcionado consigo mesmo. Uhum. Poxa, vida, não tem né?
0: um boneco pra colocar a culpa que não respondeu. Não tem ping, não tem FPS, né? É verdade. É um, é um jogo que o único culpado é você mesmo. Ou claro né, às vezes não é o
1: culpado é o cara que é muito bom também né. Que tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar é o primeiro princípio
0: assim do xadrez É que Não não. É, não dá para subestimar nenhum oponente. E assim tá é vendo? isso que eu acho eu acho interessante cara tem hora que você tem que tirar o chapéu para um cara que joga melhor que você entendeu? Uhum. Eu já tive partidas, assim, entrei em partidas, eu acho que muito mais o uh, Sea of Thieves do que Dota, por exemplo, Alex, na época que a gente jogava, porque Dota normalmente nivela bem, né, assim, não os caras do meu time, né, mas os caras do outro time nivelam bem, <risos> mas, é... Tipo, no Sea of Thieves, você não tem cosmético e você. Na realidade, você só tem cosméticos no jogo e você não. Não upa, né? Você não upa uma arma, como eu disse antes. Você não upa o um barco. É, tipo, tudo é cosmético. E acontece de realmente cair. Às vezes, uh, principalmente quando você vai subindo muito de level. Não o level da temporada em si, mas o level geral de, de, de natureza pirata que você tem. E realmente, aí como você começa a cair nos servidores assim, de, um, de uns caras escrabrosos, assim, que um uhum. cara vale por uns 4, 5 piratas sozinho, tá ligado? Infelizmente, você também tem que tirar o chapéu pra, pra esse tipo de atitude aí, né? E essas surpresas que você tem ao longo do jogo enfim, respeitar o player adversário.
1: Né? E nessa época, né? Por volta do século VII, nessa parte muito primordial da Idade Média, né? O início da Idade Média. É, tem uma cultura que a gente realmente não, pelo menos eu digo por mim, que não estou exposto, né? Que é a cultura árabe ali da, daquela época, né? Da Idade Média. A gente entende, né? Da Europa, essas coisas, mas a gente, acho que na escola, não somos expostos, né? Ao que aconteceu no mundo árabe, que era assim, era muito desenvolvido quando comparado com a Europa, na mesma situação, né? Porque já estava tendo a queda de Roma, uhum. né? Então, naquela época, já tinham poemas e livros famosos é, que já tinham relação com o xadrez, como o, o nome, é assim, vou falar, né? Chatrang na Mag e o Chá Namé. Então, num desses livros, por sinal, tem um, uma história que é muito conhecida, assim. Eu creio que todos vocês já escutaram uma vez, que é o, o rei pede para um sábio é, resolver algum problema, algum enigma, e diz para o rei escolher, o, o rei diz para o sábio escolher um pagamento. Aí o sábio diz de uma forma bem humilde, mas extremamente capciosa, né? Olhe, pega um tabuleiro de xadrez, coloque um grão na primeira casinha, né? Depois você coloca o dobro na segunda, depois o dobro é, novamente, né? E sai dobrando. Eu só quero isso de grão no final do, uh, do, do tabuleiro. Aí o rei olhou, acho, tranquilo, faz a conta aí. Aí quando fizeram a conta, viram que ia precisar de milhões de anos de produção de trigo para poder pagar, né? Tipo, esse rei, foi, pagar, esse rei né? foi de
0: base aí, viu, velho. É, Função exponencial o rei... aí no manja. <risos>
1: aí o rei pegou e disse para ele, não, olha, não tem como eu pagar, mas eu lhe dou um cargo, né, aqui no reino, alguma coisa, e ficou por isso mesmo. Uhum. Né? Pô, se fosse um rei mais sacana, eu tinha mandado... Matar era... ele, né? faltar a, é, tra... a cabeça a cabeça desse desse rapaz que é extremamente esperto tu é legal né? Olha... tu é sério então né a gente tem o nessa época que talvez não fosse propriamente o xadrez como a gente conhece hoje mas era o chaturanga certo. que dele se derivou vários jogos né de tabuleiro que tem o mesmo princípio que um deles é o xadrez Outro deles é o. Eu vou pronunciar assim, talvez vocês saibam a pronúncia certa, que é o Shoji. É, que é aquele jogo de tabuleiro japonês que quem já assistiu Naruto viu o Shikamaru lá, ó. Uhum. Tipo, fazia nada da vida, Shikamaru. Só ficava olhando para nuvens e quando jogava Shoji ninguém derrotava ele, né? É, e por sinal existem alguns animes japoneses só voltados, por exemplo, só para o Shoji. Eu já assisti um que é o. É Sangatsu no Lion, né? Que é. Que é... Eu não gostei, não. Assim. Assisti uns 4, 7 episódios assim nessa Rapaz, parte. Rapaz! E também achei muito parado, eu... porque
0: eu mal sei as regras. É, né? fica mais difícil. É, eu não lembro se foi Alexo que me recomendou esse anime ou se foi outra pessoa. Eu acho que foi um de não, vocês que me recomendou. Mas tem outro, não é de, de Shoji, é de outro jogo chamado Go, que é o Ricardo no Go. Que também é um jogo de tabuleiro, se vocês não lembram, é aquele que tem os vértices e você coloca as pedrinhas pretas e brancas e quando você meio que dobra a uhum. posição da, da, da peça, né? Enfim, se eu estiver falando o nome errado, me perdoe mas você dobra a posição e você, você enclausura né, a peça do oponente e você a absorve. E não precisa fazer isso com um, você pode fazer isso numa estratégia... Onde você consiga capturar... O tabuleiro todo, né? Assim, é, que... o tabuleiro todo, mandou, né? Foi você, Aleixo, que recomendou? Você... Foi não. Foi não, né? O Eu gol não. parece... Um... Lembra um pouco, pra quem nunca viu... É como se fosse um dominó...
1: Um dominó não, perdão. Um, uma dama, né? <risos> mais elaborado. É! Como se fosse mais, um pouquinho mais complexo, sabe? Mas, Exatamente. Mais então, tem o, o gol, por exemplo... Tem esse Choji... E tem uma variante chinesa que não é muito louca. Eu vi o tabuleiro assim eu achei irado. Deve ser um negócio complexo pra caramba, né? Que é o Chang-Chi, eu acho que é pronunciar essa. Assim. Esse é filme da mão. Eu pensei pô. nisso, cara, Será que veio do. <risos> tá... que o cara é, é o estrategista, né? Não sei não. Quem sabe, né? Chang Chi. É o, pô. -Chi. <risos> o xadrez ele não nasceu pronto, como a gente falou. Foram desenvol... é, Regras foram sendo alteradas, né? Provavelmente. Por exemplo, o bispo talvez não andasse toda diagonal, só andava poucas casas, né? como um exemplo. Então, o, o momento que o xadrez chegou mais ou menos na, na estrutura que a gente conhece atualmente foi na Idade Média por volta do século X, assim, que foi a época que o xadrez chegou na Europa, que é a partir dos comerciantes é, árabes né, da, da Pérsia, daquela região ali, Mesopotâmia, eles saíram... Fazendo aquele comércio de especiarias e outras, especiarias. outras coisas. Então os carazinhos e levavam, né? Quando chegava lá, o pessoal via. Poxa, que legal, vamos lá, né? Aí os caras deviam dar uma surra nos, nos europeus. Aí os caras, não, não é assim não, espera. Na próxima viagem tu vai ver, né? Então, nessa uhum. época, é, no século X, já se tinha... É, já tem relatos históricos que o xadrez já... Estava difundido da Espanha até a Irlanda. Então, para ver como já é, abrangia todo o continente europeu. E por volta do século XV, o, o jogo já estava totalmente nas regras atuais, com todas as peças com os nomes que conhecemos hoje, como o exemplo da dama, do bispo, né?
0: Que... Uhum. E, e das funções específicas que ele tem hoje já está assim desde o século XV. Exatamente. Certo? Pelo menos no século XV. Talvez até. Então. Antes. Um pouco ótimo, né? Então, assim, o último update que o jogo recebeu foi no século XV. <risos> então, há 500 anos sem receber o update. <risos> foi, foi, a, foi a captura... Foi a captura
1: Ipaçã, que foi é, é, pra, Eu não cheguei a ver, por exemplo, a regra do Rock, do então, desse, essa Essas regras eu não vi quando surgiram. É, tem algumas ah, regras específicas, né? Do... São poucas, né? Mas tem como. São movimentos, é, na movimentos, realidade. Movimentos específicos. O peão andar ah. duas casas, né? No, no seu primeiro pra movimento. Frente, é uma no opção. Uhum. Então, Mas nessa época é, já se tinha. Então, chataranga, eu tinha visto, chaturanga, né? É, significa ah, é exército, assim. uma palavra que deriva da palavra exército. E parece que no original. Aqui é mais um, uma curiosidade, não é um fator 100% correto, né? Mas as peças eram como se fossem soldados se tinha o um rei, se tinha aí, é, aspectos da, do exército em si, né? cavalaria, etc, né. Então, a partir daí que foi desenvolvido para chegar na versão que a gente conhece hoje em dia. Então, por sinal, naquela época, já no século XV, voltando para o século XV, já se tinham livros que estudavam aberturas do xadrez, então eles já sabiam, ah, tipo se o cara sair com o peão central D4 então ele já tinha uma ideia do que fazer assim né o básico já se tinha a ah, os finais de jogos estudados né o que fazer se for uma dama e um rei contra um, apenas um rei por exemplo né então isso ele já já haviam avalia, avaliado especialmente os árabes já se tinha desafios então o desafio é, é aquele o cenário que a gente chama né ele coloca um tabuleiro na metade do jogo e diz: olha, é, você tem como fazer xeque-mate aqui em quatro lances. Então, chamam normalmente xeque-mate em quatro, né? Então, a pessoa tinha que estudar aquele desafio para encontrar como fazer aquilo, né? Em quatro lances, propriamente dito.
0: Tipo o cenário do do internet nosso Superstar Soccer Deluxe, é exatamente. né? Que você que você recebia o jogo uma situação de algum jogo de futebol Que tenha acontecido Você tinha que virar o jogo normalmente é. né? Foi então, essa, exatamente
1: legal. essa referência
3: Um, um detalhe um, um livro que foi uma grande referência Especialmente para Os jogadores de xadrez Que realmente passaram a estudar O xadrez Não, não fazer algo só esporádico né? Foi o livro do Philidor Que a gente tem Quando a gente estuda xadrez né, A gente vê que tem a posição de Philidor você vai treinar. treina. Existe o um livro Filidor também, que esse pessoal todo estudou na época. Uhum.
1: E aí, isso aí é, o, o, o que é mais interessante assim, além desses livros, desses desafios, etc, é que já tem um negócio que é absurdo. Assim, eu não sei se a Alex já tentou, mas nunca que eu vou conseguir. Que são jogos às cegas. Já ouviu falar nisso, Cláudia? Eu não, cara. Não... Explica aí, Alex, o que é um jogo a cega de xadrez? O jogo às
3: cegas é o seguinte os jogadores eles simplesmente vão falando e anotando as jogadas, eles não estão vendo o tabuleiro. Grandes jogadores da história foram conhecidos por serem grandes jogadores às cegas, né, e fazer simultâneas às cegas. Como por exemplo, o Paul Morphy, né, talvez o, um dos maiores jogadores da história, do xadrez, ele com 12 anos de idade ele fazia simultâneas às cegas, colocava lá, juntava lá a galerona, e cada um fazia a sua jogada e ele às cegas ia fazendo as jogadas dizendo, jogada tal jogada tal, e aí ele ganhava
1: <risos> impressionante pra você ver o nível, e, e esse simultâneo não é contra duas, três, quatro pessoas não né os caras jogam contra 15, 15 contra 20. É, eu tive uma experiência acho que eu já compartilhei, mas já enfrentei um, um grande mestre cubano no Cefete na época era simultânea Aí ele jogou contra tipo umas 30 pessoas ao mesmo tempo, ele ia na mesa de uma pessoa, jogava, ia pra mesa do lado, jogava, eu perdi em não mais do que 12 lances, Mas aí é
0: que tá, pô, pega os cara, tipo, é feito God of War, entendeu? É, o cara nível 100 contra o Remob, é. nível 15, né? Não e... tem chance, é...
1: né? Não, mas isso era, era mais como é o nome... É e... show,
0: né? Um showman.
1: É show, é show mesmo, mais pra você ver o nível uhum. mesmo e, cara, vai ter gente que ali vai se empolgar pra chegar naquele nível e vai ter gente ali que vai sair que nem eu, né? Cara,
0: eu vou tentar ganhar dinheiro com outra coisa aqui com isso daqui, né? Agora, uma dúvida não. assim, eu acho que, que, que isso acontece não só no, no mundo do xadrez, mas eu acho que em todos os lugares, né? Que é o cara com talento natural, né? Uma dúvida assim que eu tenho. Isso... É algo natural ou você treina bem? Né? Quando a gente fala assim talento natural, tipo aquele cara que desenha muito, às vezes ele fica meio é, revoltado com você por você dizer que é talento, cara não, eu estudei muito para chegar nesse nível de desenho, de ilustração e etc. Mas você vê casos no xadrez de crianças, né, ou até mesmo pré-adolescentes que tem um desempenho altíssimo contra nomes renomados, digamos assim, contra, contra jogadores renomados. Então é algo, e, e eu vejo muito vocês treinando fundamentos, né? Mas assim, é no frigir dos ovos é algo fundamentado ou, ou é um talento natural mediante seu QI ou alguma coisa mais intangível, digamos assim?
3: Cláudio acho um pouco dos dois. Veja, tem gente que realmente com talento para fazer certas coisas é, isso eu acho que tá em tudo na vida na verdade mas para você se tornar um bom jogador de xadrez é treinar fundamento né? treinar as fases de jogo avaliar posições fazer treino de tática e mesmo todo tenha certeza que todo cara que foi campeão mundial eles estudavam muitas e muitas e muitas horas todos os dias, né, caras extremamente metódicos com suas rotinas como Bob Fischer né, Kerry Kasparov gente que realmente comia os livros, né estudava, fazia análises então, assim só com talento você não consegue ir muito longe, você realmente
1: precisa de muito fundamento uhum. eu concordo plenamente, assim é, acho que uma, uma coisa que eu me atrevo a dizer, eu creio que quem tem um talento assim, quem nasce habilitado, né, para se tornar um grande mestre de, de xadrez, eu acho que a visão dele do tabuleiro é totalmente diferente. Assim, ele tem uma uma noção é, que talvez uma pessoa normal, eu digo do meu nível, né, assim, ou, do, um iniciante não tem. É, de, de como tentar ver o futuro de como ver como as peças elas se é, entrelaçam entre si, né? como dominar o tabuleiro posicionalmente é algo que eu acho que eles têm uma visão totalmente distinta, só que só o fato de ter essa visão não vai fazer eles se tornarem campeões né? eles têm que estudar muito porque tem que eles têm que saber o que, é que pode acontecer hora ou outra eu, eu fui ver um jogo um dia desses comentado, né? de uma atleta brasileira com o um cara que era que é né um grande jogador russo ou do, do lado de lá né do, do, do Oriente então assim é, é, são jogadas precisões perfeitas especialmente o início do jogo não tem erro nenhum assim é algo que eles não podem errar então até a, as primeiras rodadas, eles têm tudo na cabeça de qual é tipo a estratégia que tem que, que para cada situação, sabe?
0: Eu acho que realmente essa parte do, do predict, né? De você antecipar a jogada do cara e todas as variações e possibilidades, digamos assim, das jogadas, é algo de fato para pouco, né?
3: Uma coisa interessante, sabe? sou o professor, professor fala muito, né? Eu assisto muita aula com o Rafael Leitão, que é grande mestre brasileiro. foi campeão brasileiro aí muitas, muitas vezes. Hoje ele está focado no ensino. Mas uma coisa que ele fala que, assim, esse treino específico, especialmente em aberturas, né, que é como você vai posicionar, quais são a ordem de jogada que você vai fazer no começo, isso não tem um peso tão grande para amadores e para jogadores. Sim, intermed, Eu diria até que jogadores de bom nível, caras que são mestre feed, mestre internacional, entendimento de abertura é importante, mas. A parte de conseguir colocar temas táticos, temas posicionais e conduzir bem finais, tá, é mais importante do que isso. Essa é a última coisa que você tem que focar. É estranho, né? Porque o certo é você começar a estudar pelos finais. Pelos finais e por temas táticos. E as aberturas são menos importantes. O, o estudo dela, pelo menos para jogadores normais,
1: né? É, o, é como eu digo, é, a visão é totalmente diferente, né? Quando chega um, você vai falar com uma pessoa que é grande mestre, com que são grandes mestres são os títulos, né? Tem uhum. é, mestre internacional são os títulos que se dão aos mestres de, de xadrez, né? Só nesse falando sobre isso, né? Existem
3: basicamente três titulações oficiais, que é a titulação de mestre FIDE que você consegue ela quando você atinge uma certa pontuação né que é nível de rating nível de rating é um cálculo que se faz uh, da do seu jogo baseado no seu resultado em torneios oficiais Vê com quem você jogou e faz um cálculo no final do torneio para saber qual é o seu rating o quanto você ganha o quanto você perde naquele torneio né? uh, quando você atinge uma pontuação de 2.300 de rating, você pode receber já a titulação de Mestre Feede. Uh, existe uma titulação intermediária, que é Mestre Internacional, que é a segunda titulação. Você precisa ter algumas performances específicas em torneio para você atingir ela. E tem a titulação maior, que é de Grande Mestre, que é aí onde o pessoal almeja chegar. Né? E muitas vezes se demora muito para chegar nisso. Né? Uh, alguns prodígios, né? gente que consegue isso no. Com
1: 16. Anos. É, já nos, com 12 anos, 14 anos, né? Lá, assim, tirando Sim, Bob, os prodígios. O Fischer, eu acho que foi com 16 anos é. que ele que se tornou grande mestre. É outro nível, né? Não, não adianta a pessoa também querer se comparar por essa, essas metas brilhantes, né? Ele tem que fazer o que pode. Pois é. No meu caso, eu não sou nem grande mestre aqui de casa ainda, né? Tenho que melhorar muito ainda.
3: Depois, né, Dessa, quando o xadrez foi se tornando. Estudado, na verdade, existiu a época chamada do xadrez romântico, né, que é em volta do, do ano de 1800. E grandes nomes né, surgiram no xadrez. É, na Europa se tinha grandes nomes, ou um, talvez um, um dos principais, o Adolf Anderson, né que teve um título não oficial né, de campeão mundial naquela época, algo que não existia até então. E, posteriormente, o surgimento, talvez, do, do grande nome, talvez um um dos maiores, talvez o maior da história, Paul Murphy, é que foi esse que eu tinha citado, que com 12 anos ele já jogava simultâneas cegas, né? e ele é um, um cara brilhante, né? eu vou falar especificamente dele, porque talvez seja um nome mais relevante. Ele, Paul Mofi é estadunidense, né? com 19 anos ele tinha se formado em direito, e o detalhe era que ele não podia advogar com 19 anos, só podia advogar com 20 e aí ele resolveu se dedicar esse período de tempo para o xadrez.
0: E nunca mais advogou. <risos>
3: não, é pior que ele advogou depois. <risos> Infelizmente, naquele tempo não não se tinha né, xadrez como algo profissional né? e aí ele foi para a Europa e foi jogar com os grandes nomes da Europa né? e houve um match famoso dele contra o Adolf Henderson que na época era considerado o melhor do mundo e ele venceu né? e é incrível você ver as partidas do Paul Murphy, né existe registro né, dessas partidas de xadrez qual jogada ele fez e. O tempo também. Desde a, de partidas muito antigas. foi
0: o, o tempo e os movimentos da, que ele teve na partida, isso, isso existe? Assim?
3: O tempo não. Na verdade, naquela época do Pomorfi, é, não existia essa contagem de tempo como se tem hoje. Uh -huh. Mas diziam que ele era um cara que jogava muito rápido e, assim, a, a maneira como ele conduzia era algo fantástico. E aí, ele ficou com esse título né, de campeão mundial. E depois de 18 meses, né, ele, depois desse tempo, isso foi em 1858, voltou para os Estados Unidos. E ele teve um. Começou a desenvolver né, algumas doenças mentais e ele parou de jogar xadrez. Né? O, o tempo de Paul Murphy jogando assim, contra os grandes jogadores só durou 18 meses
0: Caramba. É, um ano e meio assim. Oh. Ele,
3: posteriormente ele morreu a, com 47 anos de idade né, com doenças mentais, né? ele, infelizmente foi um cara com uma mente brilhante que se perdeu. Aham, né?
0: uhum, verdade. Sempre tem esses, esses efeitos meteóricos assim nas mais diversas áreas. Né? Cara, assim, mais uma dúvida que eu tenho: se existem essas partidas recriadas hoje no YouTube? Hum, né? Porque assim, o podcast sim. da gente é, é, é sobre tecnologia, né? E alguém pode se interessar a partir desse episódio sobre isso. E eu vou além, Fernando. Sim, Já sim. que a gente falou de metaverso em outros episódios, quem sabe um dia através do metaverso e de realidades aumentadas a gente não possa presenciar uma partida lendária de xadrez, né, entre os maiores enxadristas aí do de todos os tempos, né? Fica aí o registro ah, para depois a gente lembrar, né, que isso foi citado aqui Bom, no, no mas uma coisa que é muito legal é que é
1: isso, o pessoal, tem registro dessas partidas, e... É
0: tipo uma súmula, é? Fica uma é, súmula
1: legal com as jogadas e isso não precisa nem de não é nem de dashabyte, entendeu é
0: Uh -huh, é só mutar, primeiro, né? Ele vai estar tá lá, pião... Ele, ele upa, né? Como se fosse ele upar o notepad é. e, e recria a partida, né? E recria, então você vê o
1: tabuleiro, quais foram as movimentações realizadas. Uh -huh. Isso é bem interessante. Muito, muito legal, muito legal. Assim, é,
3: antigamente, né? Hoje também se faz assim nos torneios, né? Nas partidas pensadas, né? Diferente nas partidas de Blitz, mas nas partidas pensadas que são partidas que cada jogador tem em duas horas e às vezes depois de dar quadragésima jogada eles recebem mais tempo. É, a cada jogada que é feita, ela é anotada numa súmula e aí isso fica registrado oficialmente e é através disso que a gente tem acesso a partidas de 200 Iniciais. anos atrás, de é. é. tanto tempo atrás que assim nos ensina muito. É incrível quando quando você pega esse tipo de partida tão antiga você traz para hoje e vê o brilhantismo desse pessoal. É, hoje em dia, de maneira mais moderna, existe né, o PGN, é, que é um, é um tipo de arquivo que você coloca num programa, o mais famoso é o ChessBase, que você consegue ver toda a partida. Você coloca a partida e vai passando jogada por jogada e você vê ela acontecendo no, no computador.
1: Cara, eu estou vendo aqui agora, botei para ver, estou assistindo Adolf Anderson versus Paul Murphy, no dia 25 de dezembro de 1858 a partir daí é como como falaram né, como o Alex falou é, tipo, é interessante porque os caras não tinham a mesma tecnologia os mesmos recursos que a gente tem hoje para estudar né. Então, nem você os, vê como nem é os, é os
3: livros né, como a gente tem é. hoje tem uma facilidade muito grande tu abre na Amazon, escreve livro xadrez tem opção pra caramba isso em português você lê em inglês ou em espanhol são muitas opções.
0: É, todo dizer, dia tem, é livre. tem até E a história é moldada, né? A história é moldada e a partir da quanto quanto mais tempo se passa, mais literatura vai surgindo, né, sobre sobre o tema.
1: Masterclass de Kasparov. Então, você hoje em dia você pode ter, tipo, as lições de Kasparov, que foi campeão mundial, você vendo a sua TV, né, do seu celular de qualquer lugar. Quem quem é lá de 1800, 1900 que teve uma uma oportunidade dessa, né? De, né? E o acontece... atual
3: campeão mundial, ele faz aulas é, online, né? O Magnus Carlsen. Você pode assistir o cara ensinando. É um negócio fantástico, né? É interessante, né? Que com, com o passar dos anos, chegou uma, um momento em que precisou se estabelecer né, o título de campeão mundial porque por exemplo, Paul Murphy, Adolf Henderson esses caras não foram oficialmente campeões mundiais né, e o primeiro campeão mundial foi, no, foi William Steins é, que ele era um, um austríaco né, naturalizado, ele é judeu naturalizado é, estadunidense né, foi o primeiro campeão mundial no ano de 1912
1: oitocentos
3: 86. 86, isso eu perdi essa data foi o primeiro campeão mundial né depois disso as organizações que existia né os grupos os clubes de xadrez né de cada país eles se juntaram e resolveram criar a FIDE né que é a Federação Internacional de xadrez e foi em 1924 após a criação né da FIDE os torneios foram se tornando cada vez mais profissionalizados, né? que era uma coisa que não se tinha antigamente. Né? Esses grandes jogadores do passado eles só jogavam uma, entre aspas né? como um hobby. né? E isso depois foi profissionalizado e as pessoas poderiam viver só daquilo, né? fazendo só aquilo. E após o Steins, teve outros campeões... né? Emmanuel Lasker um famoso cubano Capa Blanca né? Também foi campeão mundial.
1: Não, mas essa parte é assim, ela é bem, bem relevante também no xadrez, que é o início. Então, esses nomes que você falou, que foi o, o Steiner, o, o Lasker né? e o Capa Blanca são nomes muito bem lembrados até hoje. É, e, e tem muito detalhe, assim, que eu também não sou expert, é, porque eu, com certeza talvez você seja. Muito melhor do que eu nessa explicação. Mas só estou aqui para dar a minha opinião também. Né? Não, e, não. e assim... É, são pessoas que tinham a precisão no jogo fantástica. né? Que, a, as teorias que eles utilizavam. Essa questão da, do posicionamento. Da, da, da linha tática deles. Incrível. Então, só com a feed, como você vai, vai falar aí... É, os campeonatos de forma oficial se tornaram mais relevante né? Eu penso que a FIFA tem mais ou menos a mesma coisa que a FIFA, assim, vamos dizer, né? Tipo, uma coisa era antes quando tinha é, Federação de Futebol, cada um jogava, tinha sua regra e tal. Mas a partir do momento que você cria uma Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? Tipo, tudo começa a chamar mais atenção, né? Fica tudo organizado e, e o marketing, né? Torna o evento memorável. Então, acho que é isso que aconteceu. Essa, com o surgimento da FIDE e com esses campeonatos mundiais. É? É,
3: para quem não é habituado, né, o, com, como funciona, né, Os esses torneios né, de decidir quem é o campeão mundial? Após o primeiro campeão mundial, né, foi o Dienstein, é, aconteciam vários torneios durante os anos e, chegar, e eles selecionavam quem eram os melhores jogadores pelos resultados do torneio para jogar o que se chama de torneio de candidatos. E esses caras seriam os candidatos a desafiar o atual campeão mundial, e, quando se... e eles faziam um torneio entre eles, né? os melhores do mundo, com exceção do atual campeão, eles jogavam entre eles, e o campeão desse torneio de candidatos ele tinha o direito de desafiar o campeão mundial, e aí tinha um match entre eles, entre o campeão mundial e o desafiante, para definir quem ia ficar com o título. Né? E naquele tempo, se o campeão mundial perdesse a titula, o título, ele tinha o direito de fazer um match de revanche, né, para poder jogar, recuperar o
1: título
0: O cintural, né, vai, vai disputar Parece um pouco
1: com, é, com um torneio assim, tipo o UFC, né, que os caras ficam se enfrentando pra ver quem vai Desfrutar o cinturão, é mais ou menos isso.
3: Com um o tempo, a gente foi vendo outros jogadores, né? O Steins, depois foi o Emmanuel Lasker, que foi campeão mundial, capa blanca. Até que o capa blanca, né? Que era tido como um jogador imbatível. Era um, era uma, um cara bem bom vivan, adorava bebidas, mulheres, farra. E, e ele era considerado um jogador imbatível naquele tempo. Até que ele foi vencido, né? De maneira bem surpreendente pelo pelo Alequim que era um francês. A Lechini chegou a, a perder a o título, mas no match reference ele ganhou do Max Hilbert E a foi um jogador, foi um jogador que teve um fim um pouco estranho, né? Ele foi encontrado morto engasgado em um hotel. É, e muita, muito se fala que tenha sido algo encomendado pelo serviço secreto russo. É, Existem polêmicas aí sobre a morte do Alequim. Polêmicas. Mas após a Bastidores morte dele... e né? teorias da conspiração. <risos>
0: é. Capa blanca aqui que lembra muito o nome de vilão do Chapolin, né, velho? Capa <risos> seca, mas, mas, alma negra, não, mas, capa blanca, É, né, é ficaria. É cubano,
1: né? Então, uhum. assim... Mas era, era um jogador fenomenal, assim. E acho que no livro lá que eu peguei do... Uhum. Na, na época que eu era do Cefete, uma grande parte era dedicada às aberturas... De, de é, capa blanca. De capa blanca, exato. Então, Entendi. muita coisa que eu aprendi foi baseada aí no, no xadrez cubano. Entendeu? Tá bom. É bem legal. Alex, eu não sei é, qual a sua impressão das regras dos torneios da FIDE, né? Porque... As regras, eu não sei se são as mesmas todos os anos, né? Pelo que eu entendo, é sempre regra nova, regra diferente. Ah, tem que mudar é, o meta, né, sempre, filho?
0: Tem que mudar o meta. Tola...
1: Não, mas isso é o que dá treta, entendeu? Se às vezes os caras se recusam a, a jogar, entendeu? Chega um ano assim, o cara chega, eu quero jogar não, porque não concordo com a regra, né? É isso. Antes isso por aí.
3: deu muita polêmica, na verdade, especialmente após né, a morte do Alekhine, foi quando os russos começaram a dominar o cenário do, do xadrez, né? Porque a, a União Soviética ele tinha muito, muito apreço pelo xadrez. Eles colocavam, eles tinham treinamento de crianças desde muito cedo e escolas voltadas para isso, né? toa que que foi uma sequência de, de hegemonia soviética por muito tempo, né? em, em sequência. E o que, é que se falava nos bastidores era que, muitas vezes, nos torneios de candidatos, por exemplo, uh, existia arrumadinho de resultado para que o campeão, o campeão do torneio de candidatos fosse soviético. E talvez o, o torneio mais famoso de candidatos da história, né, que é o de Zurich, em 1953, que foi para desafiar o que era, foi o campeão mundial após a morte do Alekhine, né, que era o Botvinnik, que foi vencido pelo Smyslov. É interessante que alguns jogadores soviéticos falaram a posterior que o serviço secreto dizia para ele para combinar resultado, dar empate. Ou perder de propósito. fazer aquela dobradinha, né? Tipo
0: Ferrari com Schumacher e, e Rubinho né?
3: <risos> é porque, assim... Isso é, dava pra eles fazerem, é, porque imer... tudo isso. É. Mas a metade dos jogadores do torneio de candidatos
1: eram soviéticos. Né? Uh -huh, sim. Tinha um maior volume, né? Ai, é. E os caras eram bons, né? Não era não era qualquer um muitos, né, que tava lá. Assim,
3: injustiçados, né? Poderiam ter chegado lá, mas... Houve esses bastidores não, também.
0: Não acata não, pra, tô, pra acordar <risos> aí engasgado aí, feito o um Alequim aí.
1: Não, mas era, era mais ou menos assim, sei lá, onde é que vai ser a partida? Os caras botavam, ah, beleza, Cláudio, tu vai enfrentar o campeão aí, mas a partida vai ser lá na Sibéria, entendeu? Vai ser a menos 40, mas, assim, brincando, né? Mas os caras faziam as regras também pra... Beneficiar um ao outro em termos de tempo de jogo, de regra de empate, regra de, de, de quem vai jogar com as brancas, né? de quantas partidas você joga. É, é que nem NBA, né? por exemplo, que os caras mudam assim: olha, duas partidas uhum. aqui com o mando né? no playoff, depois mais três. Então, tudo isso é, quem está de fora às vezes é, pensa que não tem nenhum efeito no resultado, mas tem bastante efeito né? você jogar com as brancas e vencer a primeira partida da, talvez dê mais confiança né, para para o decorrer do campeonato enfim muita isso isso foi mudado
3: né a, a maneira como se fazia a torneio de candidatos com, na época do, do Bob Fischer né Fischer era um americano cara brilhante também uma das maiores mentes do do xadrez e existia uma hegemonia soviética de muito tempo, e ele começou a denunciar que o pessoal ficava armando o resultado. Né? E era do interesse dos Estados Unidos tirar essa hegemonia a guerra soviética. Guerra
0: Fria tá aí, né, pai? Foi, era a época da Guerra
3: Fria, né? o ápice. E as coisas acabaram mudando né? nessa época, do que os Mets, ao invés de ser liga, né, eles passaram a ser ter fase mata-mata, né? Entre os jogadores para ver quem ia ser campeão do torneio de candidatos. Uhum. E foi assim que o Fischer chegou e venceu o, o Boris Espaço. Né? Um, fizeram até um filme né? baseado nessa, nessa história. E depois disso o Fischer foi outro que enlouqueceu também e acabou não defendendo o título mundial né o título foi passado para o Carpool
1: Anatólia jogar é assim mesmo né é parte do da história é aí parte. né às vezes aquele cara que é campeão no, no outro ano ele diz já é, não vou me aposentei né Boa a sorte aí quer, pra sair, quer sair quer sair por acontece. cima né
0: quer sair por cima é. e
3: mas o caso dele ele é. endoidou né ah, a verdade Fischer é. ficou loucão, é o cara não era fraco, ele não. Fez comentários antissemitas, né? coisas Pesado. assim, bem bizarras. É, mas, assim, eu, eu tento olhar o que ele fez pelo xadrez, né? O Fischer tem partida... Um Denunciou também, mas... né?
0: Talvez um cartel é, aí é. É, soviético na, na época, enfim. Agora, agora eu acho interessante, cara, porque... Eu vejo o Fernando e, e você, Alex, estudando bastante né sobre xadrez. E um dia eu falei, pô, Fernando, tu quer decorar tudo, né? Quer decorar todas as jogadas aí, cara. Mas ele me falou um número, assim, absurdo de jogadas possíveis que existe eh, no xadrez. Que são cerca de quantas, assim, mais ou menos. Qual é a ordem de, de grandeza aí? Ah, eu nem consigo contar, cara.
3: Tentaram. Teve até um, uma reportagem no Fantástico, né? O pessoal tentando avaliar matematicamente como resolver o xadrez e isso não é algo possível ainda é, uhum. a, nem nem as máquinas né, modernas conseguem resolver totalmente na verdade existe hoje em dia né a, as máquinas no xadrez superaram uhum. os humanos né e, falando um pouco de história né teve um match famoso existe até documentário disso de Kerry Kasparov Deep contra Blue, né? o é. Deep Blue Bem famoso que Karo Kasparov era o campeão mundial, né? E a IBM fez uma máquina para jogar contra o cara. É, o detalhe é que uma das partidas o Deep Blue ganhou do Kasparov. É. E depois disso as ações da IBM subiram <risos> e ninguém nunca mais soube do Deep Blue. Mas foi ali que começou a a Mostrar o quanto as máquinas tinham, tinham avançado e hoje em dia é impossível o melhor jogador do mundo ganhar de uma máquina. Ah, por isso que não é mais eu ficasse
0: jogando xadrez no Windows aqui, cara, <risos> e eu nunca ganhava.
1: Não, mas o do Windows é difícil, cara. O do Windows... <risos> Exatamente,
0: cara. Difícil. E eu achando que eu era porque eu era ruim, né? assim, não que eu não seja, né? Mas é mais tava... você escolhe o nível. Tava trairado, né? tava trairado. Mas, assim, por ordem de grandeza, né? Estima-se aí algo em torno de 170-7 milhões de possibilidades de maneiras e movimentos, né? Numa partida de xadrez. Então, eu acho é muita coisa. um número bem expressivo aí é. <risos> e, e, uma, e, e bem interessante, assim, de ser dito, ah, né?
1: Com certeza. Só com aqui, né? Nessa, nessa curiosidade numérica aí, um final simples com o Rei Torre. É, pode o mate ele pode acontecer em 216 posições diferentes no tabuleiro. Então, para ter ideia, né? E algo que é um final bem, bem característico, né? Não, não é nada de outro mundo. Então, uhum. se só nesse final pode acontecer 266 vezes, quanto mais, né? O desenvolvimento de todos, os é. jogos Teve vezes que eu já fui ver assim no, no banco lá de dados, é jogos que eu fui fazer e comparando com outros, né? que ele começa, digamos, uhum. eu fiz uma abertura do jogo com o peão para casa, sei lá, E4. Aí ele já vai dizer, olha, tem 15 milhões de jogos que começaram assim. Tá? E ele vai, tipo, você vai desenvolvendo o jogo e ele vai mostrando quais foram os jogos naquela situação e quem ganhou, né, o percentual. Então, ah, tipo, quando tava nessa posição aqui, 56% das vitórias foram das brancas. Então é bem interessante, uhum. assim. Mas chega num momento... É, depois de algum, e não é nem tão longe assim, depois 10, 12, 13 jogadas que seu jogo
0: já é talvez único, sabe? Então é algo bem interessante. E, e assim, tem algo bem característico no xadrez, né, que é a expressão, né, cheque mate, que eu acredito que não venha de uma finalização do Shaquille O'Neal, por exemplo. <risos> né? Nem de Chamate, é... <risos> né? Uma, uma enterrada, né? Daquelas bem grosseiras, assim, do cheque. Do cheque. <risos> do checker. Mas, mas ela, ela vem do que? De Kings Dead? Vem, vem do que
1: assim? Assim, do... o meu Persa, é nível 2 aí, intermediário.
0: Tá enferrujado, né? Ele diz velho. que é uma tá expressão Persa
1: que significa que o rei está morto. Não há nada que se possa fazer para salvá lo né? Então, cheque-mato significa isso. Na game over. Claro, o okay. game vai sem
0: continue e sem ficha, né, para colocar. E assim, como tudo nem são flores, nem são histórias, né, Então, no, nos anais aí do xadrez, a gente vai falar também como o xadrez, ele tem influenciado, influenciou e influencia a cultura pop nessa né, que a gente tenta trabalhar aqui da, das mais diversas é, maneiras. Eu vou citar uma, inclusive, talvez seja spoiler aí para Fernando e Aleixo que não jogaram E Take Two plenamente, mas E Take Two é uma ódio a grandes jogos, né, se vocês perceberem ao longo das fases, ele, é, ref, ele faz referência o tempo inteiro a grandes jogos e a grandes mecânicas praticadas no universo dos games, né? Inclusive, existem minigames dentro do, do It Take Two, né? E um deles é uma partida de xadrez. Ah, enfim. Então, você realmente controla né? A, as peças e, e joga contra a esposa ou joga com, com o cara, enfim. E, e é bem legal, assim, ter esse marco, né? Do xadrez dentro de... É o jogo dentro do jogo, a gente fala, né?
3: Eu acho que o que movimentou muito, né? O... O xadrez moderno, o xadrez nesse, nesses últimos anos, foi a série, né? O Gambit da Rainha, que realmente mudou totalmente a visão das pessoas em relação ao xadrez, né? Uhum. Muitas vezes era visto como jogo chato, jogo de neve, enfim. E a série chegou de um jeito que fez o... A venda de, de jogos de xadrez subir mais de
0: mil por cento, né? Isso e, e lembrando que é, esses são dados reportados ao site, um site que a gente cita aqui constantemente quando é mundo de negócios e dinheiro e vendas que é o a Bloomberg, né? O site da Bloomberg que o, o Goliath, né, reportou a esse site aí essas informações do, do incremento de. Em 1100% cara E pós efeito aí Gambito da Rainha É o pessoal em casa Pandemia
1: né Aí surgiu uma série dessa A galera ficou interessada né
0: E muito bem produzida é. por sinal Não cheguei a terminar a série Mas eu achei ela muito legal É
1: interessante né Que
3: você vê a quantidade de aulas online de xadrez Que surgiram depois da série né Várias plataformas Ou surgiram ou cresceram né Na época o, até o, o meu professor disse que a quantidade de alunos dele cresceu muito né, nessa época. O que, que é bom pra.
0: Para o cenário, né? Pro cenário. Sim. Sempre, sempre a quantidade maior de players, é, movimenta.
3: Hoje em dia, né? Tem canais do YouTube que fazem né, transmissão, ao vivo de torneios. E a, o torneio, que, o último torneio pelo campeonato mundial, né? Que teve o Magnus Carlsen contra o Nepominiat, né, que o Magnus Carlsen se, se manteve, é. né, como campeão mundial, é, é. teve uma transmissão de um youtuber brasileiro que deu 10 mil pessoas assistindo. Isso é muito bom, cara. É, uma coisa impensável há um tempo Foi
1: atrás. Foi qual, o youtuber? Foi
3: Rafael Jensen.
1: Porque eu assisti, <risos> por incrível que eu pareça. Eu, era isso que eu ia dizer, eu, cheguei, eu chegava em casa na hora do almoço, aí eu botava, aí ficava vendo os
0: comentários, tá ligado? Essa, essa, essa partida foi muito comentada, assim, em outros grupos que eu tenho, né? Que tem um cara ou outro também que joga xadrez. É, eles citaram também, né? Uma partida bem longa, inclusive. É longa né?
1: e teve, assim, não sei se Alex, A Alex deve ter acompanhado, mas teve, tiveram, né? Duas partidas que. que é, com que erros. Cruces. Gravíssimo. Erro que não é Erro que não
3: era esperado pra um cara do nível dele. Né? O cara tá tipo desafiando... Se fosse
1: meu nível, era beleza, entendeu? Tipo, passava, todo mundo dizia. Mas pra um cara que é. que tá jogando pra ser campeão, né? Não, não podia. Ah, tanto que os caras ficaram chamando ele de Nepo Pipoca. Né? <risos> bichinho do cara, mas. Mas é assim, né? A vida é assim, né? Quem sabe mais para frente. É de... Ele tem a mesma idade, né? É... O Magnus Calça, né? Eles são
3: os caras jovens, tá? Né? na verdade
0: o fausto eu descobri que o fausto tem a minha idade né <risos> é o tempo de coisa aqui deixa a gente bem, 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 bem reflexivo com a vida e tem um, tem uma cena tem, tem. bem icônica também né que que é aquela do do Star Trek né que é um um xadrez tridimensional né hum. algo já bidimensional já é...
1: <risos> já, é já é difícil, quanto mais tri, né? né?
0: É. Só
3: um detalhe, viu? O xadrez tridimensional do Star Trek aparece também no The
0: Big Bang Theory, viu? Ah. Várias vezes. Inclusive, Várias acho que o do, do Big, Big Bang Theory deve ser o mesmo, tá ligado? Já é o que, mesmo. Que o, não, não é a referência, o mesmo, é o, deve não, ser não, o mesmo é utilizado
1: ser. no filme, tá ligado? o mesmo tabuleiro, é. Do jeito que o, é o mesmo tabuleiro É Do jeito que o Shadow é, do é, jeito né? que o Shadow é.
0: é comprou esse aí como artigo de colecionador, é né? o, o mesmo tabuleiro. <risos> utilizado no filme.
1: Eu coloquei para vocês verem no aqui no canal né do Discord. Né, talvez dê para colocar, mas na Amazon se vende esse esse tabuleiro a 145 dólares. Então é o tabuleiro do Star Trek é um xadrez tridimensional e eu uso a dizer que ele segue literalmente as regras do xadrez normal. Assim deve ter a questão só de de como é que os tabuleiros se. a movimentação se entre o outro né?
0: Se uhum.
1: Mas deve ser um, algo semelhante, entendeu? Não deve ser tão, tão, tão distinto assim, não. Então, pra quem gostar. Uhum. Aproveitando, né, falando de, de, de cultura pop, o Gambito da Rainha, que foi a série lá, né? Que, que a gente comentou, ele é uma jogada do xadrez, né? Ele é uma saída, uma abertura do xadrez. Que é uma abertura que eu, pessoalmente, eu acho muito complicada de se enfrentar. Eu não sei qual é a opinião do Alex. É uma abertura bem tradicional,
3: né? Jogar. Era, foi, até hoje uh -huh. é muito jogada, né? Na, no português fica como gambito. Seria gambito da dama, né? Se fosse chamar aqui no português, mas como uh -huh. a peça é. do xadrez, né? No inglês chama Queen, aí por isso The Game Queen que lá fez, ficou mais certinho, né? Do que aqui a tradução. Uhum. Que é uma, é uma abertura que foi muito jogada. Inclusive, o match de, do Capa Blanca contra o Alequim pelo campeonato mundial na época, praticamente todas as partidas foram jogadas gambito da dama recusado.
1: É, recusado, exato. Recusado. Porque a, o, a pessoa não aceita, né? Não troca o. O Gambito e é uma abertura que eu no início eu perdia muito, aí eu fui tentar aprender como enfrentá-la, né? Como me posicionar perante a ela. Então, eu descobri que Homer Simpson, ele mesmo, ó, o grande Homer, ele é um mestre em xadrez, eu não sei se vocês sabiam disso. Essa cara me surpreendeu aí, viu? Essa, essa é nova, né? Então, eu não sabia, eu fui procurar, assim, estudar um pouquinho, né? Só falta, e descobri... só falta
0: me dizer que ele enfrentou também o Eric Cartman aí do South Park, né? <risos> aí esse cross aí eu já, já quito aqui. Aí já é outra coisa, né? Então, o que
1: acontece? No episódio, né? no 15º episódio da 28ª temporada dos Simpsons... Tem uma participação especial do Magnus Carlsen, que é o atual pentacampeão mundial, né? Uhum. Então, nesse episódio, o pai de Homer, ele era, tipo, um prodígio no xadrez. O vovô ele Simpson, é, né? Não, o vovô Simpson. O vovôzinho lá, do, 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 o vovô Simpson, né? Do, do, o vovô do Bart e o pai do Homer. Então, ele é experto, só que, como ele teve problemas... É, da, da vida, né? Uhum. Tipo, ele, ele não se tornou um mestre, etc, mas Homer, ele aprendeu quando era criança, <risos> só que ele meio que se esqueceu e não praticou, né? Só que tá, é aquele negócio, tá lá dentro do cérebro dele, numa área que não é acessível, né? Uhum. Aí do nada eu sei que que Homer vai e começa a vocês sabem que lá nos Estados Unidos tem aquela aquele costume do pessoal jogar nas praças, né?
2: Uhum. É, às
1: vezes apostando dinheiro, tá? Então ele chega lá e vai enfrentar os caras e começa a ganhar, né? Então ele começa como se fosse a se tornar o novo o um novo prodígio, né? E quem é o treinador dele depois é o Magnus Carlson, né? Que está preparando ele para fazer uma revanche contra o próprio pai. Entende? Uhum. Então, que o pai tinha vencido para ele. Ele queria como se fosse superar o pai, né? E acontece que esse desafio do Homer contra o pai dele acaba se tornando o evento histórico que, inclusive, tem uma audiência maior que o Super Bowl que está acontecendo no mesmo horário. <risos> tem ideia, Beleza. Né? Tá bom. E depois, Enfim, depois tu acorda, né? Eu... concluindo a minha história. Então, numa das partidas que o Homer ele... Ele enfrenta, ele enfrenta o Gambito da Rainha e ele enfrenta com a defesa que é chamada a defesa, o Gambito Budapeste. Ah, e essa é uma das minhas jogadas preferidas quando eu enfrento a, 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 o Gambito da Dama. E também tem a defesa que se eu não me engano é a Fajarovic também. Muito interessante, muito legal. Assim, recomendo aí quem, quem gosta de, de, de xadrez para conhecer essas defesas aí essas armadilhas.
0: E tem uma cena muito clássica também icônica, né, para quem acompanhou os filmes do, do X-Men, né, no seu lançamento, né, na época lá atrás. Tem uma uma cena, né, entre o Charles <risos> e o Gandalf, né? Eles estão <risos> jogando, brincadeira, pessoal. O Charles, né, o professor Xavier, tá jogando contra o Magneto, né? Ele disse que não tá lendo a mente dele lá para saber os predicts, não, mas... Era isso que eu ia dizer, dá para confiar. Não confio, só se eu tivesse com capacete ali. Capacete, e... aí beleza, mas Charles é, é, é cria, pô. Charles é safado, ele sabe localizar todo mundo, entendeu?
1: É, ele pode estar tá ali, lembra do campeão mundial,
0: né? Pois e... é. o <risos>
1: objetivo ali era outro, né? Era,
0: era só. Na... Era... era um fair play entre posições diferentes, né? Acerca dos mutantes, né?
1: É, isso é aquele. Um fala, né? Que quer.
0: Do... É, vocês sabem. É, né? dominância Mas... dos mutantes e o outro é. quer. Enfim. O, o, o equilíbrio, né? O xadrez né? ali é. era o contexto para eles estarem conversando e, Exatamente. e assim, né? Que é o que a gente faz com, com o jogo de tabuleiro, né? Eu acho que o jogo de tabuleiro ele é a desculpa pra gente conversar, jogar né? aquele papo maroto fora, enfim. Aqui foi, foi o mesmo, né? Foi só o, a cordialidade entre dois gentlemen aqui no... Nessa é, cena, o que eu acho bonito cena. dessa cena É o xadrez transparente, né? É, aquela redoma de vidro Essa skin é bonita, viu?
3: <risos> e até pode ser visto como uma maneira De como estava acontecendo a, a própria batalha entre eles né? da, De como conduzir a questão mutante né? Era uma, um jogo de xadrez, né? dois pontos de vídeo né?
0: e, e onde tem mais aí, Fernando? você lembra mais de algum caso que, que o xadrez ele é citado, existe a referência dele dentro de, de algum jogo de algum filme e tal
1: ah, teve um jogo que eu achei resenha a primeira missão que é o Hitman 1 com certeza eu já falei pra vocês aqui né? mas relembrando né, do, do nosso querido Hitman que a missão dele é, é matar assassinar um mestre, que ele é americano, que se eu não me engano ele tá trabalhando como espião soviético. Uhum. Talvez não seja 100% isso, mas é nessa linha. Tá. Então, a missão dele é entrar lá, ele tá numa base cubana o cara, uhum. ele tá dentro de uma base que ele tá querendo ser extraditado, então vamos botar ele no avião para levá-lo de volta pra União Soviética, né? Então nesse, nesse tempo que ele tem, sei lá, alguns minutos, né, algumas horas de, na vida real que são minutos no jogo Então você tem que de alguma forma assassiná-lo Então vocês sabem que Hitman é, é sua criatividade, né Então você envenena, você dá tiro, você arma uma armadilha, etc, né uhum. Então é bem interessante eu nesse caso, a primeira vez eu sabotei a aeronave Aí ele vai e no meio do, do, do negócio, o, o assento dele é jetado sem paraquedas. Muito bom.
0: Good day, sonho. Aí,
1: aí pronto, aí tem um negócio desse, que o cara, ele é mestre de xadrez, ele tá resolvendo é, problemas de xadrez e você pode, tipo, mexer no tabuleiro enquanto o cara não tá na sala pra resolver, tá ligado? O, né? o, 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 o Isso é interessante.
0: Xadrez aí teve cerca de 400 anos, né? 400, 500 anos. Contudo, a produção de skins do xadrez ela é constante, né? Eu acho que existe um marketing muito forte aqui em Recife. Temos no centro da cidade algumas casas chinesas. Eu lembro da minha adolescência que eu ia bastante para lá, apesar de não ter dinheiro para comprar nada, e eu via diversos. Tipos de tabuleiro diferentes de xadrez, né? Você uhum. tinha com os soldadinhos de chumbo, sabe? <risos> Bem feitos. Você tinha com os próprios cavaleiros mesmo, né? O cavalo era um cavaleiro, né? Uhum. Tipo... Um... Um soldado montado num cavalo, o bispo era a figura é, de algum religioso, né? O peão, um soldado é, mais comum, né? mais empunhando as espada. Mas assim, não fica só nisso, né? Não só na reflexão acerca do, do medieval para o agora, né? E no sentido de, de trabalhar melhor as peças, mas a gente também tem N versões, né? Você pode encontrar versões do Mario, não sei como a Nintendo aprovou isso aqui, eu acho eu que acho é que ela que... mesmo que tá por trás, deve né? deve ser. Se não, é, aguarde o processo, né? E, <risos> e toma banda a Nintendo. Como você tem, por exemplo, um que é belíssimo, cara. Belíssimo. Que é o do Star Wars. Né? Que no, no peão, no, no lugar do, do, dos peões, você tem de um lado as X-Wings. E do outro, eu esqueci o nome dessa nave do Império é. agora. Tie Fight. É, a Tie Fight. Cara, enfim, todo contextualizado, assim, né? As torres é, é o tio e com o R2, enfim, muito legal. E a parte preta, né, do tabuleiro, ela é como se fosse um universo, né? Há um céu estrelado ou o vácuo do universo preenchido pelo é brilho das estrelas. É bonito. é bonito demais. A galera, né, sabe ganhar dinheiro, sabe monetizar. <risos> em contrapartida, você tem alguns mais zoeiros. Eu já vi do South Park, já vi também do, dos Simpsons. Né? então senhor dos, anéis. senhor dos anéis um clássico né uh, a sociedade do anel contra o exército de, de sauron né um clássico então onde tem os na mesmo é fantástico nascos, aí, Fantástico lindo. Fantástico e assim como todo como toda bom esporte né e é, Digamos assim, fetiche que há por trás, o xadrez ele também foi motivo de diversas campanhas de marketing, né? Então, passando toda a ideia de cavalheirismo, de gentileza, né? E de confronto entre compadres, digamos assim, né? utilizados por, por marcas de uísque, enfim, de. inspirando classe, né? O que é que você quer passar? Eu quero passar classe, eu quero passar sucesso, enfim. É, um conhecimento estratégico elevado dentre os demais, então o xadrez também tem esse viés de marketing muito bem atrelado com o estereótipo do próprio jogador de xadrez, eu diria, né?
1: É, e, e o marketing do xadrez é pra qualquer coisa, né? Então você uhum. quer o uísque assim, tipo, o que é que tem a ver, né? Xadrez com uísque? O não, Scott. Você tem o que uísque não. manter Scott. É, o Scott aí, né? Tem que manter a sua, <risos> é, sua mente, a a questão analítica, né? Então o cara tá é. ali, né? Ao lado da mesa, tomando aquela dose. Os caras botam qualquer coisa, assim, fica legal. Os caras são bons. Os caras. É interessante que
3: existem tabuleiros uhum. que vêm as as peças e vem, por exemplo, kits para você para vinho, por exemplo, uhum. isso não é incomum.
0: Ah, em Cuba certamente vem. O tipo, um... compra um xadrez <risos> vem. Sei lá, uma dúzia de charutos, tá ligado? Eu acho que é mais fácil você comprar o charuto. O charuto e o, e o tabuleiro, <risos> e, né?
1: E o cupom lá do tabuleiro pra você. O rumo, uhum, uhum, né? Pode ser, Cara, pode eu ser, não sei, é, fazendo o merchan aí, tem uma marca de xadrez que o meu orientador me mostrou, que meu orientador, o professor Fábio Maniani, é lá de Engenharia Mecânica,
0: né? Ele também é... é... E professor Fábio, queremos você aqui, é. viu, pra falar de episódio com motocicletas. Com certeza. E, e
1: aí tinha dia que a gente tava lá discutindo, né? Tal, aí parava para ver coisa de xadrez, né? Não, Uma coisa que ele me mostrou foi essa marca, né? The House of Staunton, né? Que é uma, uma marca extremamente... É, nobre, assim, do xadrez, conhecida, né? Respeitada, não sei se Alex conhece. Stoughton foi um jogador de xadrez, na verdade, né?
3: Contemporâneo ali do Moff. Eu nem sabia. Cara. Trabalhava mais na parte de reportagem, mas era considerado um dos melhores jogadores da que
0: época. Massa, olha aí, já não sabia pô. da história. Aí... aí o cara já veio o business aí, meu amigo, materializou e fez... Isso aqui que é praticamente a Caneckstein do xadrez, cara. É muito caro. Isso aqui tá é. errado,
1: pô. O que é que eu estou mostrando aqui? Qual foi o link? Descrevendo para o pessoal, né? É um, um tabuleiro de xadrez lindo, maravilhoso, com peças que foram, é, elas foram esculpidas a partir das presas de um mamute que foi descoberto, quer dizer, é, o mamute, né, foi encontrado. Em 1849 e esse mamute ele tem mais ou menos 20 mil anos de idade. É, fiquei tranquilo. Aí, aí. Fit...
0: matou um mamute aqui para fazer. É só para fazer. Não, foi... né? só pra o... Antes que o pessoal dos direitos animais. É, foi. Aí, né? Isso pra... aqui é um, um achado arqueológico <risos> então o valor disso é, aí, só... né?
1: Aí, os caras simplesmente chegaram, tiraram lá as presas do mamute e vamos fazer aqui. Então é apenas
0: 15.995 dólares, né? Pra o cara não achar de, que tá também graça. pagando 16 mil dólares, que aí é inconcebível, né? Tem é, 15.995 eu pago, mas 16 já aí não dá. É um absurdo. É um absurdo.
1: É, mas aí os caras têm assim, não só desse... de, de mamute mas tem madeiras nobres, né? Tem, tem de todos os lugares. Tem de plástico também, do mais vagabundo também.
0: Okay. os caras é o que tem pro seu bolso, <risos> pro mas seu assim... pro seu bolso, na verdade. É,
1: e pro seu bolso também. Então tem... De, de, de... Eu recomendo, entrem aí. Quem quiser dar um presente para mim, esse eu aceito. Né? Beleza, caralho. Você... Pode ser qualquer um, pode
3: ser até o de agora. Aguarda baixo.
0: aí. Aguarda aí. <risos> e, Não, já chega. É, pois é. Então assim, é de, de todo esse cenário, né? Você vê que é um jogo extremamente imponente e, e forte, né? Tem atravessado, né? Os, os séculos aí. Onde é que, onde é que eu no meio digital vi vocês falando de algumas plataformas? Sei que vocês jogam em algumas plataformas online. Mas conta aí pro pessoal onde é que a gente consegue Hoje encontrar isso através Do meio digital é, Existem duas principais plataformas né, De jogo online, existem muito mais Mas existem duas
3: principais Uma é o Chess.com E a outra é o Lichess. Essas duas plataformas É onde a maioria dos jogadores Jogam suas partidas online É interessante que Você joga de maneira Totalmente grátis tá? Você não precisa dispor dinheiro para poder jogar com pessoas do mundo todo. Normalmente eles monetizam outras coisas, por exemplo, no no chess.com para você fazer o treino de tática, né, resolver alguns puzzles lá, uhum. uh, para você resolver acima de 5 durante o dia, se não me engano, você tem que ser um assinante. Uh, aí você paga um valor anual. Uh, para poder ter acesso a isso, mas as partidas normais você joga à vontade é. e é interessante que as partidas é, você pode escolher né, o, o modo como ela é feita de, de tempo, né, especialmente você quer jogar partidas de 3 minutos, partidas de 10 minutos, partidas de 2 horas então depende do que você está procurando e, você, e como é conectado com pessoas do mundo todo é, rapidamente você acha a partida, você não precisa esperar mais do que 5, 10 segundos para poder se conectar a uma partida.
0: É, antes da a gente começar a gravar aqui, né, todo mundo que ouve a gente há um tempo sabe que a gente tem um aquecimento aí um backstage. E o Fernando compartilhou aqui uma, a tela dele durante um jogo, né, ele colocou para buscar a partida e mostrou. E eu fiquei impressionado. É muito rápido, acho que não demorou dois segundos assim, ele já tava online com o um cara fazendo um blitz lá, né? Que é importante até vocês falarem aqui como é que funcionam os modos de jogo dentro da, das plataformas.
3: O, o jogo de xadrez, né, Ele as partidas podem são definidas pelos tempos. Existe o, o modo clássico, né, que são as partidas pensadas que a maioria dos torneios de, de alta categoria eles acontecem nesse, nesse tipo de modo, né? que fica 2 horas para cada jogador e dependendo do torneio até acréscimo de tempo após a jogada 40, né? Às vezes acréscimo uma hora, uma hora... enfim, depende do, do modo. Mas existe outros tipos de partida, porque para você jogar online contra um desconhecido uma partida de duas horas para cada um, enfim, fica meio complicado. Então existem partidas, existe o que se chama modo rápido, né? Normalmente são partidas de 10 minutos, 30 minutos para cada jogador. Existe o modo Blitz, que talvez seja o que é mais jogado online. São os modos Blitz que, é, que são de 3 minutos ou 5 minutos. A maioria dos youtubers de xadrez, eles... Quando eles vão fazer os streamers deles, né, de, de partidas, eles jogam partidas Blitz. E existe o Bullet, né, que são partidas de um minuto, que a maioria diz que isso não é xadrez. <risos> Joga partida de 1 um minuto que não, não dá tempo de pensar, é só automaticamente, né? você não consegue calcular as posições. Mas Blitz, blitz já dá para você calcular um pouquinho mais, né, gastar mais tempo em algumas posições. Mas, de maneira geral o, o, o online são partidas blitz
0: e sei lá existe alguma possibilidade aí eu, eu gosto de jogar em 4K 60 FPS <risos> tem alguma possibilidade em duas da, telas é, duas telas dá para jogar <risos> sei lá no PlayStation Xbox na Steam tem coisa lá também ou não tem eu tô achando que o game perde essa vez vou chorar é, aí tá, aí
1: aí vem um concorrente de peso
3: rapaz uh, existe <risos> Existem jogos de, de xadrez para videogame, mas não são muito usados. Na Steam tem até o Chess Base, que é o principal programa que se usa para estudo de xadrez. Você pode comprar ele na Steam, inclusive né? os mais modernos.
0: Uhum. Steam é KPC, que é PC, né?
1: Isso. É, muitos jogos, se você entrar na Steam e botar o nome Chess, vai aparecer mais de 600 jogos. Vai ter de tudo. Às vezes não tem nada a ver com xadrez. Às vezes acho que a bolsa da personagem tem a textura xadrez, então. Assim, né? Uma, é, é brincadeira a parte, mas a maior parte desses jogos não é relacionada em si Ao xadrez. Ao, ao xadrez, né? Alguns são. É, no PlayStation 4, é, no Xbox e na Steam, um que talvez é, seja fácil né, e que atenda a algum requisito é o Chess Ultra para Cláudio aí, ele vai ter suporte em 4K, VR... Olha aí, eu agora, eu começo, chega agora em... eu começo, Só não sei se chega em 120 FPS, mas Tá também, com o né? Vision,
0: se não tiver também... Eu não aí sei. me quebra, <risos> aí me quebra.
1: Mas a maior parte é assim, é muito melhor jogar nesses sites, entendeu? Você tem, como o Alex comentou, o chess.com, é, chess .com, né? o chess.com, o Chess e tem o Chess24 também. São, assim, alguns dos sites, mas tem muitos outros, né, e... e você joga com a galera do mundo inteiro, é muito legal, assim, é... acho que às vezes dá até uma, aquele, aquele ânimo a mais, sabe, aquela motivação, quando eu vejo que eu vou enfrentar um russo, meio irmão, a instiga aumenta, a instiga
0: aumenta, é, já russo é, um indiano, negócio já
3: aumenta.
1: É... é, é russo, indiano, aí, pô, vou... um alemão, quando é alemão, uau, hoje é 7x1, payback. <risos> então é legal, sabe? Muito interessante nesse, nesse aspecto. E eu creio, assim, que se for, é como, como a Liz falou, é, a Índia hoje em dia tem muita gente, assim... É, não só a Índia, né? Alguns países ali próximos tem muitos dos principais jogadores do mundo são, são daquela região, né? tem um cara que eu gosto muito assim dele não sei se é, o nome dele é Alireza Firuja não sei se Atual, sim, do melhor do... é é só só ele assim eu acho ele pô um cara eu já vi uma, uma partida dele assim que é contra o Magnus Carlsen né uh -huh. que os, os caras jogando assim porque os caras jogam às vezes na internet então você consegue assisti-los né ao vivo ali é, e os caras ficam jogando 10, 20 partidas de Blitz, né? De Blitz não, de Bullet, às vezes, que é... Bullet... o Alex falou, né? É, partidas de 1, 2 minutos, que é a duração total da partida. Então os caras não tem tempo pra pensar. É só no... Assim, no, no reflexo... É, no feeling dele, no reflexo, no, assim, mental, no toque né? toque-me-voe ali. É, e os caras jogando assim, ele vencendo partidas com... Uma estratégia muito bem pensada assim que eu fiquei abismado, sabe? Um nível outro, né? Um o cara... nível outro. É, o... então ele tem só 18 anos, é o segundo melhor do ranking mundial e nasceu no Irã. Então Atualmente ele então...
3: nacionalidade francesa, né? Porque ele é porque... tinha um dos problemas, né? Especialmente de países como o Irã, é que eles não reconhecem, né? Israel como
1: é, como país. Treta.
3: Então, quando algum atleta tem que jogar contra um israelense, eles não podem jogar, é, independente do esporte. Felizmente é, existe infelizmente esse, esse tipo de preconceito, né? Esse tipo de, de rixa, atitude, De treta, né? De treta, né? Uhum,
1: pois é. Essa treta. E aí, geopolítica, né?
3: Pois é. E aí isso fazia o Firuza perder partidas. Né? Uhum. E... E aí ele fez essa mudança de nacionalidade e, e atualmente ele defende a bandeira da França.
1: É isso aí. E por sinal, se eu não me engano, quando terminou esse último campeonato aí, o, que o Magnus venceu, o, o Nepo, né? O Nepo Aminhat. É, ele disse assim, olha, o próximo eu só disputo se for assim, desse pessoal se for contra o, o Alireza, né? Se, ou contra qualquer um desses outros que eu já enfrentei, eu não jogo, não. Entendeu? É só pra botar o nível aí do desafio lá em eu cima. Os né, caras cheios de
0: marra aí, hein, cara. É, os caras são assim. Os caras. Vai jogar e vai jogar nos meus termos, os hein? Os caras cheios de marra. Se fosse no o aí, meu amigo, o Daniel White aí mandando. Você vai lutar, cara. Quero nem saber. Vai lutar com. Ah, era assim mesmo, tipo um, aquele McGregor, né? Ele. Ele dizia ah, né não quer não ah. Aí Daniel White Ah beleza então Tá demitido aí
1: Nada, o Era a maior questão ali Aí <risos> é, o cara dizia oh, a luta vai ser lá No quintal da minha casa Lá na Irlanda Ele dizia assim né Aham Com monte de hooligan do lado É isso aí Então, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio aí, estratégico é, espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí, agradeço imensamente a presença de Aleixo aí, que abrilhantou esse episódio, muito obrigado aí pela, pela conversa pelos ensinamentos e, e é isso aí. aí podem mandar mais detalhes mais sugestões estamos sempre afim aí de ouvir suas opiniões, um grande abraço
3: eu queria assim, agradecer né, por ter sido recepcionado pelo Cláudio, pelo Fernando e pelo Thiago, que não está presente aqui com a gente, mas sempre, sempre é um prazer estar tá com vocês, assim, falar de um tema que eu sou apaixonado, né, eu amo xadrez, é, é o meu principal hobby. Eu gasto algumas horas do meu dia vendo partidas, estudando um pouco. Simplesmente porque eu gosto é, E muitas outras pessoas se der esse, essa oportunidade para o xadrez Tenho certeza que vão se cantar isso vale para o Cláudio né? E assim, foi, foi, foi um grande prazer mesmo falar desse tema Muito obrigado pessoal e fiquem na paz
0: é isso aí, e muito obrigado, Aleixo, né, por você ter participado e aceitado o convite mais uma vez. Fico bastante feliz de ter dois amigos meus extremamente próximos, assim, que partilham, né, do mesmo hobby. Inclusive, eu quero ver vocês dois contra aí, vou transmitir isso na Twitch. Vamos aí, vai ser quase um Gasparov com Kalashnikov aí, né? Muito obrigado você que... É, Chegou até aqui no episódio né? A gente sempre tenta trazer Temas dos mais variados né? Fazendo essa ponte, fazendo essa conexão Com os jogos de videogame Como a gente sempre aborda aqui né? Então muito obrigado E até a próxima